0: Sermon sur le Saint-Esprit numéro 4 Quand le Saint-Esprit vient-il Acte 2, verset 1 à 4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand l'Esprit-Saint est-il venu sur cette terre Maintenant, j'aimerais expliquer comment le Saint-Esprit vient sur les gens. Le passage principal de Acte 2 nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples au jour de la Pentecôte. Cela signifie-t-il qu'ils reçurent, qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit encore plus pleinement l'Esprit Nous devons d'abord clarifier cela. Certaines personnes proclament qu'après avoir cru en Jésus, nous devons de nouveau recevoir l'Esprit Saint, tout comme le phénomène décrit en Acte 2. Nous devons pondérer cette affirmation et examiner à quel point une telle affirmation n'a pas de sens. C'est un fait que ceux qui font une telle affirmation ne connaissent pas la vérité révélée dans la Bible. Nous recevons le Saint-Esprit en don, simultanément avec la rémission du péché que nous recevons lorsque nous croyons en Jésus. Acte 2, verset 38 Comment pourrions-nous recevoir le Saint-Esprit séparément, uniquement après un laps de temps considérable suivant le moment où nous avons d'abord cru en Jésus Une telle foi n'est pas correcte. Même maintenant, il y a beaucoup de gens qui, en dépit du fait qu'ils croient en Jésus comme Sauveur, n'ont pas encore reçu la rémission du péché qui peut entièrement nettoyer leur cœur et les faire devenir blancs comme neige. Ces gens sont des pécheurs et par conséquent, le Saint-Esprit ne peut demeurer en eux. Vous devez réaliser que ceux qui croient en Jésus de cette manière croient en lui en vain. Vous devez aussi réaliser que le Saint-Esprit vient uniquement vers ceux qui croient en Jésus par le véritable évangile et qui sont nés de nouveau. Le Saint-Esprit fut envoyé sur cette terre après la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre à l'époque du Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les disciples. Jésus déclara « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean 7, verset 37 à 38. Et l'apôtre Jean interpréta clairement cela en disant « Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jean 7, verset 39. Ainsi, ce ne fut qu'après son ascension que Jésus envoya l'Esprit Saint comme il l'avait promis, Jean 16, verset 7. Acte 1, verset 4 à 5 soutient cette interprétation. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était vrai que le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur cette terre et dans le cœur des disciples, jusqu'au jour de la première Pentecôte à l'époque de l'Église primitive. Alors, à qui donc Jésus a-t-il donné le Saint-Esprit Il a donné le Saint-Esprit à ceux qui croient dans son baptême et le sang de la croix, car cette vérité est la vérité de la rémission du péché. Jésus a donné le Saint-Esprit uniquement aux saints et aux apôtres qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le mot « Saint » signifie « séparé du péché ». Ainsi, le Saint-Esprit ne peut demeurer dans le cœur des pécheurs. Les disciples de Jésus étaient ceux qui l'avaient suivi et qui avaient entendu sa parole alors qu'il était sur la terre. Ils croyaient en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, qui a effacé tous leurs péchés par son baptême et sa mort sur la croix. Les disciples entendirent aussi tout ce que Jésus leur dit lorsqu'il apparut devant eux après sa résurrection. « Vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ils croyaient que tous leurs péchés avaient été transférés sur Jésus lorsqu'il fut baptisé, lui qui était venu sur cette terre pour être le Sauveur. Parce que Jésus était leur sauveur, il fut baptisé, porta les péchés du monde, fut crucifié et mourut à la croix, et les sauva ainsi parfaitement de tous leurs péchés. Ceux qui croient ainsi comme les disciples en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont reçu le Saint-Esprit en don. Nous recevons le Saint-Esprit en résultat de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les êtres humains peuvent recevoir le Saint-Esprit en don, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Esprit Saint, en d'autres mots, est un don de Dieu qu'il donne uniquement à ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés. Supposons un instant que j'ai donné une paire de lunettes de soleil à quelqu'un en cadeau en lui disant « Profite de tes vacances d'été, c'est une petite expression de ma reconnaissance pour ton aide. » Si cette personne me disait « J'ai seulement 10 dollars présentement, mais prends-les pour le moment », qu'est-ce que cela signifierait cela signifierait que les lunettes de soleil n'étaient pas un cadeau, mais un bien qu'il aurait juste acheté. Un cadeau est quelque chose qui est offert gratuitement à 100%. Si nous en avons payé le prix, peu importe que ce soit un petit montant, alors il ne s'agit plus du tout d'un don. Puisque le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui ont reçu la rémission du péché, lorsque les péchés des gens disparaissent de leur cœur en croyant en Jésus, l'Esprit de Dieu vient alors simultanément et automatiquement dans leur cœur. En résumé le Saint-Esprit est accordé à ceux qui sont nés de nouveau au moment même où ils croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a parfaitement sauvé ceux qui croient que Jésus a accepté tous les péchés de notre vie entière pour qu'ils soient transférés sur lui lors de son baptême et qu'il a supporté le jugement des péchés en portant tous nos péchés et tous les péchés du monde et en étant crucifié. C'est à ceux qui croient cela que Jésus-Christ accorde le Saint-Esprit en don. Puisque l'Esprit de Dieu est un don accordé à ceux qui ont reçu la rémission du péché, tout ce que les gens ont à faire, c'est de simplement l'accepter. Puisque le Saint-Esprit est un cadeau offert à tous saints ayant reçu la rémission du péché, il demeure dans le cœur des saints. Ceux qui possèdent le Saint-Esprit dans leur cœur ont le témoignage de la parole sur la rémission de leur péché. Le Saint-Esprit ne vient pas par une sensation chaude et électrisante. Il n'est pas ressenti émotionnellement non plus. Le Saint-Esprit descend encore moins lorsque quelqu'un se trouve dans un état d'absence complète d'ego, comme lorsque les démons sont invoqués par leur sorcellerie. Parce que la Bible dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux », certains d'entre vous pourriez penser et affirmer qu'une certaine émotion fut ressentie lorsque le Saint-Esprit descendit sur vous. Cependant, vous devez savoir qu'une telle expérience n'a rien à voir avec l'Esprit-Saint, mais que c'est plutôt le signe d'une possession démoniaque. Il y avait un professeur dans un séminaire qui proclamait que lorsque le Saint-Esprit descendait, il descendait en passant par des mains électrisantes. Mais ce n'est pas ainsi que descend le véritable Saint-Esprit. Vous devez donc réaliser que s'il y a un esprit quelconque qui vient en vous de cette manière, ce n'est pas le Saint-Esprit. Certaines personnes prennent erronément des mauvais esprits descendant sur eux pour le Saint-Esprit. Ils se méprennent et croient erronément que ces démons sont l'Esprit Saint. Lorsque des démons viennent, les gens peuvent les sentir mais le Saint-Esprit ne peut être ressenti ainsi. L'Esprit-Saint descend tranquillement sur nous simultanément avec la rémission du péché lorsque nous croyons dans la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'absolue majorité des chrétiens actuels ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit même s'ils croient en Jésus d'une certaine façon. Ils continuent d'essayer de recevoir le Saint-Esprit après quelques années ou même davantage après avoir cru en Jésus. Pourtant, vous devez réaliser qu'il est erroné de recevoir la rémission du péché et le Saint-Esprit erronément après avoir cru en Jésus. Essayez de recevoir le Saint-Esprit séparément après avoir cru en Jésus, ils essayent de gravir des montagnes et prient et font toutes sortes de choses folles dans l'église en pleurant et en hurlant. Ce sont des symptômes d'une possession démoniaque. Si nous ne pouvons pas recevoir la rémission du péché une fois pour toutes lorsque nous croyons en Jésus, nous ne pouvons alors pas recevoir le Saint-Esprit séparément par après. Si les gens essayent de recevoir le Saint-Esprit séparément ultérieurement, sans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ils seront plutôt possédés par des démons à la place. Souvent, lorsque les gens vont dans certains endroits tels des maisons de prière et qu'ils prient avec ferveur à Dieu pour qu'il leur donne le Saint-Esprit, ils reçoivent en effet quelque chose. Mais ce qu'ils reçoivent n'est pas l'Esprit-Saint, mais des démons qui feignent d'être le Saint-Esprit. Vous devez réaliser que ces choses arrivent fréquemment et que vous ne pouvez essayer de recevoir le Saint-Esprit sans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour mener une vie de foi bibliquement saine, quelqu'un doit croire dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tout d'abord, recevez la rémission de tous vos péchés par la foi au véritable Évangile. Vous recevrez alors le Saint-Esprit en don. Alors que Jésus a effacé les péchés du monde par l'eau et son sang, si vous demeurez ignorant de cela et vous contentez de prier ardemment pour recevoir le Saint-Esprit, vous finirez par être saisi par des démons. Les gens comprennent mal l'évangile de l'eau et de l'esprit et elles se contentent de croire que Jésus a effacé leurs péchés uniquement par le sang de la croix. Que serait-il arrivé si Jésus était mort sur la croix sans avoir d'abord accepté que tous nos péchés soient transférés sur lui lors de son baptême L'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent parfaitement l'un avec l'autre. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient transférés par l'imposition des mains sur la tête de l'animal sacrificiel. De façon semblable, Dieu a fait en sorte que Jésus prenne les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Si Jean n'avait pas transféré les péchés du monde sur Jésus à travers le baptême, ces péchés seraient demeurés tels qu'ils étaient même jusqu'à maintenant. C'est pourquoi, tout comme l'imposition des mains de l'Ancien Testament, Jésus-Christ devait prendre tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, le représentant de l'humanité, avant d'être crucifié. C'est parce que Jésus-Christ fut baptisé par Jean qu'il put aller à la croix et verser son sang. Chacun doit croire en Jésus, qu'il a effacé les péchés du monde par son baptême et son sang, et doit ainsi être pardonné de tous ses péchés. C'est uniquement lorsque quelqu'un est pardonné de ses péchés qu'il peut recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un a encore du péché dans son cœur même s'il croit en Jésus, alors le Saint-Esprit ne peut demeurer dans le cœur de cette personne. Nous ne pouvons recevoir le Saint-Esprit que lorsque nous possédons la justice de Dieu. La rémission du péché et le Saint-Esprit ne sont pas reçus séparément. Ceux qui sont ignorants de cela ne connaissent pas la pleine vérité et ils vont alors dans des maisons de prière ou d'autres endroits semblables pour jeûner et prier. Que font-ils lorsqu'ils deviennent trop faibles pour terminer ce jeûne Ils pensent à la crucifixion de Jésus et supportent leur faim en se disant à eux-mêmes « Ma faim n'est rien comparée à la crucifixion de Jésus ». Il y a beaucoup de gens qui essayent ainsi désespérément de recevoir le Saint-Esprit tout en vivant leur vie spirituelle en ayant des péchés qui sont demeurés intacts dans leur cœur. Ce que vous devez connaître clairement, c'est que jeûner n'est pas ce qui est important en soi. Ce qui est vraiment important, c'est connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu et être ainsi pardonné de tous vos péchés par la foi. Dieu veut que vous connaissiez et croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit bien davantage que de prier et jeûner avec dévotion. Pourquoi parce que c'est ce qui peut vous bénir. Si quelqu'un prie, « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit », l'Esprit-Saint vient-il alors sur cette personne même si son cœur reste pécheur Comment le Saint-Esprit de sainteté demeurerait-il dans les cœurs des pécheurs Seuls les démons peuvent demeurer dans les cœurs pécheurs. Les démons font leur demeure dans les cœurs des pécheurs, alors que le Saint-Esprit en fait son temple et demeure éternellement dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et du sang de Jésus-Christ.